0: 上一集里啊，我讲到了求卫铸造了他人生中的第一个鼎，卫簋。这一集里，我给您讲一讲他铸造的第二个鼎，卫盉。卫盉上的铭文记载了周公王将要在封邑举行建旗典礼，接见诸侯和臣下，以及土地交易等事情。按照当时的礼制，诸侯在朝见天子的时候要佩戴锦章，而且还要穿上华美的服装。当时的没落贵族巨伯穷得叮当乱响，他自己除了分封的不动产，也就是土地之外，什么资产也没有。而朝见周天子这种事儿呢，他又躲不掉，没办法，只好找求卫借。由此可见啊，求卫当时虽然只是一个小公务员，但是呢，他是处于管理皮毛生意的要害岗位，属于官小权大那一类。我猜这个球位啊，估计是利用了职务之便，私下开了公司，经营自己的生意，而且生意很旺盛。既然是借，那就得有抵押物啊。巨伯借锦张一件，双方商店以十块田做抵押；借赤色的虎皮一张，鹿皮披肩两件，外加一件彩色的椭圆形的围裙，以三块田做抵押。双方还约定，到了既定还的日子。如果巨伯不能如期归还，那这十三块田呢，就永远的抵押给裘卫了。这里注意两个关键词啊，一是永远，二是抵押。这两个词呀、啊，并不违反土地禁止买卖的周朝礼制。这个擦边球打得可以说是堪称完美。狡猾的裘卫知道，穷困潦倒的巨伯虽然有贵族的头衔，但早已经是入不敷出的。巨伯后来即便有心将土地赎回去。那么天子继续搞朝建活动，不还得找球卫借吗？这笔交易啊，有点像穷人到当铺里去当家产。而对没落的巨伯和球卫来讲，这笔交易啊，就是一笔死当。为了确保万无一失，球卫把这件事情详细的报告给了伯依富、崇伯、定伯等好几个执政大臣。在众大臣的见证下，双方现场监督交付田地，现场支付抵押物。大事儿办成以后，求卫呢便制作了卫河这个鼎，以祈求能够保佑一万年，永远的享用。求卫在后来祭祀卫河这个鼎的同时，还顺便把这件事汇报给早已经去世的父亲。要知道，在西周时期，普天之下莫非王土，土地所有权是归周天子的，诸侯们不允许随意的买卖土地。但是，富有冒险精神的求卫。却能将身份高贵但口袋瘪瘪的贵族土地，以一个合法的手段给搞走了，可见小官吏求位不仅胆儿正，而且聪慧过人啊！西周时期的土地是整个王朝的政治基础，周天子把土地分封给各级贵族，并且有权把分封的土地给收回，重新分配。受封的贵族们是没有权利进行土地买卖的。记录在渭河上的土地交易是西周王朝走向衰落的标志，是裘卫家族发家史的序幕。裘卫铸造的第三个鼎叫五年卫鼎。到了周公王五年，裘卫奉周天子的命令建设营二川工程，这就相当于裘卫从周王室承包了一个大的土建工程。但凡大的工程就会涉及到拆迁工作，而这一次拆迁对象呢是当时的贵族邦君立。拆迁条件在一轮又一轮尴尬友好的氛围中展开了。经过数轮的斡旋沟通，最终可算是谈好了。球卫用自己的五块田兑换邦俊利的四块田。拆迁协议谈好以后，工程随即就破土动工了，开展的是如火如荼，进行的是十分的顺利。眼见球卫很快能利用自己有利位置的四块田飞黄腾达，一步登天，邦俊利心里不平衡了。感觉到拆迁条件对自个儿不利，于是开始组织社会闲散人员闹事导致工程不得不暂时停下来。这个场面，当今社会的您熟悉不熟悉啊？眼看工程进行不下去了，囚卫呢只能向周天子和众多的大臣进行申诉。经过传证核对，邦军力承认了这件事儿。执政大臣随后呢就做出了最终裁决，双方签订的拆迁协议真实有效。理应按章执行，同时要求邦君利遵守契约精神，并让他立下了誓言，永不再违约。由此可见呀，球卫不仅本职工作做得好，深得领导的赏识，而且他还是人际关系学的佼佼者。那这一件看似普通的商业纠纷，为什么要住在顶上呢？奥秘就藏在那洋溢着喜悦气息的铭文里。这件事情的重要意义在于，有钱但身份地位颇低的求卫一举打败了贵族身份的邦军令。求卫铸造的第四件鼎叫九年卫鼎，铭文记载更是让人不能小看求卫。一共19行1 9 5个字记录了球卫与没落贵族巨伯的另一次利润颇丰的交易内容。周公王九年正月。周天子在居躬举行盛大的接待礼，接见微国国君派来的使者妹敖。巨伯为了参加典礼，又向裘卫借了一辆好车，以及一些个配套设备，估计就是一些车马器具之类的。这一次呢，还得带夫人去，夫人也不能穿得太寒酸呢。于是又向裘卫借了一些华美的丝织物。抵押物呢，这回是一片巨大的灵地。结论还是不归还了，永久的抵押。由于有了上一次友好诚信的交易基础，这一次交易双方独自完成，皆大欢喜。求卫把自己人生轨迹中一些重大事件浇筑在了这些顶上。咱们先不说求卫此人的所作所为，仅凭他在顶上做的这些记录，给后人留下了研究西周政治、文化、经济的宝贵档案，就值得称颂。我想，当年的求卫应该没有想到这一点吧。他的意图在于制作青铜器，给子孙留下他光宗耀祖的业绩，让子孙们永远牢记家族的荣耀。裘卫作为西周时期最早下海的那个人，通过对他人的盘剥以及适时的经营之道，巧妙地挖到了第一桶金。而他的后人也颇具有经商意识，经过几代人的努力，囤积了大量的财富，富甲一方，成为了名声显赫的大家族。裘卫后代的社会地位是一代比一代高，他的曾孙女甚至嫁给了周王室姬姓的头等世家，这可就算是进入了上流社会的圈子了。裘卫家族因为经商确实是风生水起了，然而正是因为这帮新兴地主商人的崛起，最终造成了天下诸侯的离心离德，加速了周王朝的衰落。在下一集里，我继续给您讲述西周王朝的衰落之路。